0: Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. «Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo». Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si, si hubieseis pedido, hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Tienen celo por vosotros? pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar el celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo, en cuanto a vosotros amén ya habíamos adorado habíamos orado al Señor siéntese por favor y aprovechamos bien el momento gloria al Señor bendito sea el nombre del Señor este tema lo titulamos el sazón de la idolatría amén el sazón de la idolatría ese es el tema que titulamos en estos versículos que hemos leído ¿Cuántos alaban al Señor Hemos leído la historia basada en lo que es, hermano, la epístola de Pablo a los Gálatas. Porque la iglesia de los Gálatas, hermano, era una iglesia que había iniciado una vida cristiana muy llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que, que sacudió, hermano, sus contornos, su área de condominio o, hermano, de dominio espiritual, conmovió con el poder del Evangelio. Una iglesia que siguió, hermano, las normas bíblicas al pie de la letra, tal como el apóstol Pablo se las había enseñado, pero que luego de repente tuvieron un giro, un cambio, y eso sucede a menudo. Hoy en día usted no lo desconoce, a menudo sucede eso, de repente las iglesias hacen un giro, las congregaciones hacen un giro, de repente el pastor o los líderes toman un giro de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o de, de derecho al revés, podemos decirlo y de repente aparecen ya no con el fundamento bíblico para sus vidas, sino hermanos que se preocupan mal por una vida carnal llena de idolatría y de indiferencia a los mandamientos de Dios ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, los gálatas estaban viviendo eso había pasado la época en que ellos con una, una vida muy espiritual habían agradado a Dios pero de repente el apóstol Pablo es informado que los gana tal habían dejado el fundamento firme para alabar a Dios y se habían ido a abrazar, hermanos, métodos idolátricos y habían, hermanos, profanado de esta manera la doctrina del fundamento apostólico que habían aprendido ¿cuántos alaban al Señor? o sea que después de guardar con celo las normas de Dios hermanos, hoy su tiempo lo dedicaban a guardar preceptos de hombres mandamientos humanos cada quien de los falsos maestros que llegaba a la iglesia de Gálata les implantaba un precepto humano, una idea de un hombre y ellos dejaban de practicar los fundamentos bíblicos y les gustaba más practicar las cositas estas que les enseñaban los hombres ¿y sabe por qué sucede esto? porque Satanás desde el principio, hermanos, ha querido hermanos, Satanás ha querido arruinar la iglesia desde el principio Y una de las formas que más le ha dado resultado al diablo es, hermanos, infiltrar la idolatría dentro de la iglesia. ¿Amén? El diablo se inventa cositas que parecen no afectarnos en la vida espiritual. Si usted mira lo que dice Ecclesiastes capítulo 10, verso 1, dice, hermanos, el sabio Salomón, las moscas muertas a querer y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, Es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. No necesita usted cometer una gran locura para que su honor y su sabiduría caiga al piso. Son pequeñas cosas que el diablo logra infiltrar en la vida de la persona. Y Satanás tiene a muchos cristianos en el mundo como cuando alguien entretiene a un nene con un chinchín. A veces el niño está con gran hambre, llora, llora, llora Y lo que hace es, hermano, ponerle un pedazo de hule en la boca, ¿verdad? Y empieza a jalar aquel lule, y ahí se queda callado Primero, no puede llorar porque ya tiene ocupada la boca Segundo, está súper engañado creyendo que está comiendo y no está comiendo nada Traga su misma saliva Y el diablo tiene a muchos cristianos de esa manera le ha quitado la pacha, la leche original, le ha quitado la leche pura y le ha puesto un mole. Y hay gente que con un mole está satisfecha. Hay gente que con, una, con un juguetito, con una, con una prendecita barata que el diablo le ha puesto, están satisfechos y creen que están adorando a Dios. Pero el apóstol Pedro dice, deseen ustedes como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Dale gente ese aplauso al Señor. A su nombre Entonces el diablo hermanos Está tratando de meter tantas cosas Dentro de la iglesia Por eso hoy día Una buena parte de la iglesia hermanos Practica un evangelio mezclado de idolatrías Y de indulgencias y prácticas Que a Dios no le agradan Amén El apóstol Pablo recomienda Cuando escribe a los corintios en el 6.14 Adelante dice No se unan en yugo desigual con los incrédulos no se mezclen con los incrédulos no hagan tactos o pactos o contactos con los incrédulos que los van a llevar a alejarnos de mí eso es lo que está diciendo el Señor ahí no sigan la corriente que el mundo inventa no sigan en pos de de las artimañas de Satanás, eso es lo que está diciendo, porque no hay compañerismo o no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia no tiene ningún compañerismo ninguna comunión, Cristo con Satanás ni el templo con los ídolos ¿cuántos alaban al Señor? porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Diga conmigo, ¿soy templo del Dios viviente? cuando se siente privilegiado de ser el templo de Dios? Dele fuerte se aplauso a Él, a su nombre. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid. De en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces dice el capítulo 7, verso 1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A su nombre bendito sea el Señor, entonces ahí está Satanás hermano, metiendo tantas indulgencitas baratas y ahí está la gente embelesada en cosas que no debe de estar, cuando el sabio Salomón describe la historia de la sulamita, de la sulamita y de hermanos, y del rey, del esposo, dice eh, eh, el esposo dice, atenme las zorras pequeñas, en el 2.5 de Cantares, átenme las zorras pequeñas esta es la noche que usted y yo vamos a marear un poco de sabandijas pequeñas y la vamos a echar fuera de nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? De fuerte, gloria a Dios en esta noche. Está dispuesto a atar los ratones pequeños que acaban con su vida. ¿Cuántos están dispuestos a atar las zorras que destruyen su vida? Amén. Fíjense que Salomón no dijo, amárreme las osas grandes o las zorras grandotas, no dijo, las zorras pequeñas, porque son las que echan a perder las vides y nuestras vides ya están en cierne. O sea que cuando no damos frutos en la vida, es porque hay unas zorritas por ahí comiéndonos las raíces. Usted está dando fruto. Levante la mano de los que están dando fruto acá y muchos de los que la levantaron se atrevieron a hacerlo sin dar nada alabado ¿cuántos se están dando fruto? ahora la pregunta es ¿bueno o malo? porque Juan dijo todo árbol que no da no dijo que no da fruto dijo que no da buen fruto porque hay gente que le parece que está dando fruto pero no sirve no 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 otro día estaba poniendo una comparación yo antes de venirme estaba con un hermano que me estaba ayudando limpiando el, el solarcito de la casa y me fui to- a no bajaba por ahí por solarcito yo, mí, yo, yo hay veces que, que no conozco ni la casa mía y llegué a, 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 a un palito de, 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 de papayo de papaya allá que más o menos tiene como unos 250 de alto sí pero ese palito de papaya tiene unas papayonas así. Un yo me quedé asustado y tuve que cortar unos palos y ponerle unos puntalitos, a ayudarle al palito que no se vaya a caer. Pero cinco metros más al lado aquí está otro palito de papayo que es así de grueso,
1: como siete
0: metros de alto, y lo que tiene arriba es un charral de nido de aguacachilla. Y unas cuatro papayas pirulas de esas tullidas redonditas así. Y entonces le dije al muchacho, el machete al pie, picalo y lo tiras al otro lado, eso no sirve. Y eso es lo que Dios está dispuesto a hacer con todos aquellos que solamente están empompándose y creciendo en materia, pero no dan frutos buenos para Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo la gloria? ¡A su nombre! Entonces nosotros tenemos que dar una vida agradable a los ojos de Dios. El apóstol Pablo les está diciendo a esta gente, ciertamente en otro tiempo cuando ustedes no conocían a Dios, Certían a lo que por naturaleza no es Dios Amén Más ahora conociendo a Dios O mejor todavía que esto Siendo conocidos por Dios ¿Cuántos creen que somos conocidos por Dios? Alleluia. Ahora la pregunta es ¿Por qué queréis volver a esclavizar otra vez A los débiles rudimentos de este mundo A los cuales te queréis volver a meter Y le dice Guardan los días, guardan los meses, guardan los años Me temo que con ustedes yo trabajé en vano No crean para que el apóstol Pablo haya sentido que su, su esfuerzo y su trabajo ya era casi en vano. Es que da dolor, hermano, ver a la iglesia después de estar en una vida espiritual, en una vida de carisma, en una vida, hermano, llena de chequina de Dios, en una vida fructífera y después verlos embelezados en tanto materialismo y en tantas cosas modernas que hagan aparecido, Hermano, parece que todo el trabajo fue en vano, pero yo le voy a decir que esta noche no todo el trabajo es en vano. Siempre habrá una parte de la iglesia que conservará los principios de la doctrina de Dios. Siempre habrá un remanente y ese remanente está por aquí o no hay ese remanente la gloria a Dios y usted es remanente que guarda la palabra de Dios a su nombre fuerte y aplausos si para él a su nombre guardáis los días de ahí vienen los holidays Ajá. De, de, de esa palabra viene y la, de la de, de ahí depende la palabra holiday. Amén. Guardan los días. Hoy todo mundo tiene su día. Hasta la pulga y el teleparto. El día del. Perro, el día del gato, el día del perico, el día de la lora, el día de todo el mundo tiene un día, ya para Dios que casi no quedó nada. Sí, amén. Ya el día del Señor es que ya no, ya no se ve. Amén. ¿Saben lo que dijo el salmista en el 118 de los Salmos, verso 24? Este es el día que hizo Jehová.
1: Aleluya.
0: Nos gozaremos y nos alegraremos en él.
1: Aleluya. Se
0: lo voy a parafrasear en el idioma más medio salvadoreño y más picheño que otra cosa. Aleluya. Amén. Este es el día que hizo Jehová. Eso lo debemos decir todos los días. En cada día que usted amanezca, diga: Este es el día que hizo Jehová y me voy a gozar en él. No en el día, sino en el que hizo el día. ¿Cuántos alaban al Señor? Me gozaré en Jehová. ¿Cuántos se gozan en el Señor? No amanezca con esa mente rara. Este es el día. Ah, hombre, si este es el día de mi mamá. Este es el día de mi Papa. Hoy este es el día de, de, de la Erika Vos. Si usted puede ver conmigo lo que dice Romanos 1, vamos a ir entrándole a esto ya porque el tiempo avanza. Romanos 1, 20 en adelante. Aleluya. Ya me vayan algo los, los reflectores a mí, pero está bueno, aquí está bien clarito, puedo leer todavía así. Gloria al Señor, Dice acá porque las cosas visibles Romanos 1, 20 y adelante porque las cosas visibles de Él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que lo que de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser inteligentes o sabios, se hicieron dundos, ¿verdad? Se hicieron necios o, 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 o tontitos con cariño. Y cambiaron, oiga bien esto, hermano, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las cuales, o en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
1: Amén. Es
0: el grave peligro que la iglesia corre cuando mira las cosas... hermanos, los preceptos idolátricos modernistas como algo que no afectan en la vida cristiana poco a poco te vas alejando de la verdad de Dios, poco a poco vas abrazando la mentira, poco a poco le das la espalda a Dios y cuando acuerdas mi hermano estás honrando al hombre estás honrando a una mujer, estás honrando cualquier cosa, pero menos a Dios pero aquí vive el Señor que siempre tiene que haber una iglesia que honre que ame, que respete a Dios con toda su mente, con toda su fuerza con toda su alma y con todo su corazón, dale vuelta esa gloria a Dios en está hoy guardáis los días y como decíamos hoy cada uno tiene su día yo quisiera que empezáramos a hablar de los días no de los días de apellido verdad sino de los días que existen por ahí cuántos alaban al Señor en la iglesia se han introducido tantos cultos del paganismo que la iglesia los celebra con gran ahínco y esmero y son cultos paganos que se le da matiz de cristianos yo sé que con este mensaje me voy a ganar la amistad retrógrada del 50% de los que están aquí y el 80% de los que van a oír esto después en la grabación pero ese no es mi problema mi mi problema sería que no se lo diga ¿cuántos alaban al Señor? por ejemplo tenemos ¿de dónde viene la práctica esta de los días? de conservar días para criaturas y no para Dios ¿De dónde viene? Viene, hermanos, originalmente viene desde los tiempos babilónicos. Desde allá fue que se inventó que cada muñeco o cada santo tuvieron un día. O cada ocasión tuvieron un día. O cada, hermanos, hazaña tuvieron un día. Y ahí se fue esto acumulando el calendario de puro san, 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 san. Usted va a ver ahora el calendario romano. Casi no hay un día que no tenga un san o una san. Amén. y en el espacio donde no hay uno en el mes entonces ahí le colocan en que sea un zancudo pero tiene que ir a alguien con sangre ¡Aleluya! y parece ser que la iglesia cristiana ha ido arropando todo eso en cierta oportunidad yo tuve hermanos allá los que son de, de allá por Olomega conocen un caserío que se llama El Espino ahí en El Espino hay una congregación de, ro- de reno- renovados carismáticos y yo estuve predicando una campaña y les hice el reto a los líderes religiosos de conversar con ellos, lo cual lo aceptaron. Los dos pastores encargados, dos muchachos, lo aceptaron y nos reunimos enfrente de una ramada de la ermita. Y cuando estuvimos platicando con ellos, dos diáconos conmigo más, y ellos dos con otras personas más de ellos, cuando estuvimos hablando con ellos, de en cuanto a lo que es la... porque la, la, el tema a tocar era ídolos, idolatría, idólatra que es que quería decir cada palabra de esa y cuando yo empecé a tocarles de esto ¿sabe? cómo ellos se me empezaron a zafar bien fácilmente, me dice, mire mire, lo que quiero que usted entienda es que nosotros pertenecemos a la renovación carismática no somos católicos rústicos le dije yo, pero ustedes estaban diciendo que ustedes no están divididos pero si estoy viendo que hay ortodoxos, católicos, rústicos, católicos que creen en Santo, otros que no creen en Santo, unos que rezan por los muertos, otros que no rezan por los muertos, unos que ya no creen en María, otros que creen en María. todos ustedes tienen un mil pedazos la iglesia. Y me dijo, yo lo que quiero que sepan, que la renovación carismática está botando tanta basura que había adquirido la iglesia, que lastimosamente, oígame lo que me dijo este hombre, que lastimosamente vemos que las congregaciones cristianas las están recogiendo me pegó un bombazo que yo no puedo decirle que no porque es cierto y hay que ser honesto y hay que aceptar la verdad cuando te la dicen no porque tal vez tú la estés viviendo pero el que tienes al lado tuyo la está viviendo tal vez tú no la vives pero tu suegra la vive y está en la iglesia Tal vez tú no la vives, pero el pastor lo practica. Tal vez el pastor no lo hace, el diácono lo hace. Pero siempre hay gente de la iglesia que ha traído, hermanos, cosas del mundo y quiere seguirlas practicando aquí adentro. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Entonces le dije yo, está bien. Mire, muchacho, a usted solo le falta convertirse a Cristo para que sea un predicador de la santidad de Dios sabe que este muchacho estuvimos platicando y el año pasado, como en noviembre del año pasado yo recibí una carta de ese muchacho de Texas, porque él se dejó allá del país, se vino para, para Estados Unidos donde él me testifica que ahora está trabajando como líder en una iglesia cristiana, se convirtió a Cristo amén gloria al señor entonces, pues, le quiero decir hermano que hay tantas cosas y por ejemplo está el día por ejemplo vamos a hablar un poquito del día de las madres el día de las madres y usted me va a ver como un anticuado gloria a Dios ¿Amén? el día de las madres ¿de dónde depende el día de las madres? el día de las madres no es nada nuevo el día de las madres es el culto más viejo que tiene la religión pagana el culto más antiguo de la religión pagana Existe desde allá por el capítulo 9, días 11, por el 11 de Génesis. Oiga desde dónde. En aquellos tiempos existió una mujer que se llamaba Semirán, la cual se casó con Nimrod, el hombre que llegó a ponerse delante de Dios como un guerrero, quiere decir, contra Dios. El hombre que se jactó en ser como un dios y tomó dominio en Babilonia, donde hoy, hoy... se conoce bíblicamente como Babilonia donde se levantó la torre de Babel y este hombre murió y cuando él murió hermano Seminami se metió a vivir con uno de sus capitanes o, 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 o sacerdotes paganos y salió embarazada y cuando salió embarazada ella dijo que Ninrob se había encarnado en ella que era una reencarnación la que había sucedido porque ella había concebido sin tener relación con nadie, que era un engendro milagroso. Entonces todo mundo lo aceptó así, y desde ese momento se reconoció ella como la diosa madre, y el niño que dio a luz, al cual se le puso por nombre Tamuz, ese niño recibió el nombre de niño Dios. Y desde entonces, de esa época para acá, Semiramis aparece en las, en las grandes pirámides, en las grandes estatuas, sentada sobre una piedra, con su niño en los brazos y una palma en su mano, una palma así, una palmerita en su mano. Esa es la idolatría que se sembró desde todo el tiempo. Y esta Semiramis se ha venido conociendo a través de la historia por la distribución de lenguas que hubo desde Babel. Hacia acá se ha venido conociendo con un montón de nombres. La muñeca no cambia, lo que cambia son los nombres. A ver? Y se le dedicó un día como llamado el culto a la Reina Madre de los Cielos. Este es el culto, el nombre verdaderamente del culto. Miren las madres, están conmigo ya. Entonces, viene ese día, hermanos del día de Semirami, Quiere decir, es conocida, por ejemplo, por los chinos, es conocida como Changmu, por los chinos. O la Santa Madre para los chinos. Changmu, eh, para los hermanos. Eh, los de Germania la conocen como Herta. Para, eh, para los etrucos la conocen como Nutria. Es Andrani para los hindúes. Es Virgo, partura para los de eh, Prudias. Es Afrodita o Ceres para los griegos. Es Nana para los sumerios. Es Venus o Fortuna para, los, para la antigua Roma. Y para otros es Crisma, que de ahí viene también una palabra que se llama Merry Crisma. Por ahí vamos llegando. Y ahí está el abrazo más hipócrita de Navidad. Vamos a ver. Entonces Crisma, dos, quiere decir dos Babilonias en una. Porque el culto a esa madre reunió la división de dos Babilonias. Es decir, unos que no creían y otros que creían, pero llegaron a aceptar. Como sí le ves para como síbeles, para, para los asiáticos, para los israelitas, la adoraron como Astarot, la adoraron también como Isis, como Diana, y en los tiempos del imperio romano se adoraba como Isis, como Diana, Astarot, y ahí se estaba adorando, cuando el cristianismo resurgió después de la muerte de Cristo, y la iglesia se empezó a levantar con poder, venía un montón de gente aceptando a Cristo, pero que tenían tanto amor por la Diosa Madre, Reina de los Cielos, que querían ser cristianos y no dejar de adorarla. Querían ser cristianos y no dejar de adorarla. Usted conoce mucha gente de esa que tiene tiempo de estar en la iglesia, pero siempre anda su medallita con la virgencita colgada. Siempre anda su camandulita por ahí, ahí en bajo el cuello, por cuando viene a la iglesia, afuera la saca muy buena o sea porque siempre están queriendo la iglesia pero siempre adorando entonces de esta manera hermano la gente quería esto como adorar siempre estando en la iglesia y poder adorarla entonces viene la religión romana y se inventa la clave y dice este es el momento en que podemos vamos a cambiar un poquito las cosas solamente va a cambiar una fecha la fecha es la que se va a cambiar pero le vamos a meter el mismo culto lo que sí le vamos a decir de aquí en adelante es que quien merece que se le adore, quien merece que se le honre en el cristianismo es la Madre de Jesús. Entonces camuflajeamos a Semirami de María. Y vamos a decirle que es el culto a la Madre Santísima María. Y se camuflajeó con el culto a María, ya para la nueva dispensación, para el Nuevo Testamento y la iglesia católica romana el imperio romano y todo esto empezaron a hacer el culto a la madre en lo cual el papa Gregorio I en una de sus convenciones multinacionales decretó que toda nación tenía que tener un día dedicado a la santa madre y allá apareció que el salvador tomó el 10 de mayo categóricamente centroamérica tomó el 10 de mayo México también tomó el 10 de mayo casi que la mayoría de los, los países latinoamericanos tienen el 10 de mayo después fueron formando y le dijeron que mejor el segundo domingo de cada mes de, de mayo segundo domingo de mayo tendría que ser la celebración esto nunca se celebró en la iglesia cristiana es más, desde hace 25 años no estamos lejos de hace 25 años atrás que esto no se celebraba dentro de la iglesia culto a las madres o día de las madres pero poco a poco se fue metiendo, hermanos, un evangelio socializado. La sociedad donde ahora los templos se utilizan para todo. En el caso de El Salvador, nuestro país, usted va a ver en los templos graduaciones de escuelas. Todo quieren hacer en los templos. Lo que no echan de ver los líderes es la astucia del diablo de cómo profanar lo sagrado para Dios. ¿Me está dando entender? Pues si alguien está estudiando en un colegio y se va a graduar, es en el colegio que se celebra eso. Pero queremos hacerlo en su templo, pastor. Entonces el pastor se siente como honrado porque le van a tomar fotos al par del alcalde y del gobernador que van a estar ahí. Así se han ido metiendo las cosas. Entonces el culto a la madre se fue metiendo despacito, despacito, despacito. Total que ahora, ese día tiene que ser dedicado a las madres. Y yo no estoy en contra de que usted haga un homenaje a la madre que lo trajo al mundo, pero hágaselo todos los 365 días del año. No sea hipócrita ni idólatra haciéndolo una vez al año y viviendo en desobediencia y en olvido 364 días del año. ¿Cuántos Señor? desobedientes, deshonrados sus padres, ingratos, hermanos que no se acuerdan de esos viejitos que, que los trajeron a este mundo, a ver, los tienen votados en El Salvador, aquí se dan la vida hasta el 10 de mayo, mamá, ahí le mando 10 dólares. Y si no, ya llega la tarjetita, a ver que, desde que la viejita la abre. ¡din, din, din, din! y esa bien musiquita las grandes lágrimas pero no es de alegría por la tarjeta sino en ver lo ingratos que son una madre se respeta el mandamiento de Dios honrarás a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida para que te vaya bien todos los días de tu vida tienes que honrar todos los días de tu vida amén y es mejor obedecer a su padre Todos los días que antes de llegar con un paquete de regalo hipócrita, un día al año, ¿cuántos alaban al Señor? La obediencia para un padre es el mejor regalo que se puede dar, ¿cuántos alaban al Cristo de la gloria? Entonces de esa manera se ha ido metiendo hermanos el culto a las madres, yo no sé si ustedes lo celebran aquí que les vaya bien. Pero la verdad de las cosas es que esto no tiene fundamento bíblico. Es mal es rechazado por la palabra del Señor. Porque todos los desfiles y todos los movimientos que se hacen, se hacen con nombre a una madre, a la madre, a la madre, a la madre. Y Dios se queda con la mano extendida esperando su alabanza y no la recibe. Señor, aleluya. Señor, ¡Aleluya! aleluya. Todo el que toma el micrófono en ese día, no habla de otra cosa más que de la madre.
1: ¡Ajá! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, yo sé que nosotros lo hacemos de una manera sencilla, hermano, no me tome así de, ah, qué bárbaro, ese quizás nunca tuvo madre. ¿Cómo no? Tuve madre, buena madre. Gloria no. el Señor, aleluya. Me acuerdo de un primo mío cuando estábamos en tercer grado allá en el Piche, estudiando, que le tocaba decir un poema para el día de las madres, en la escuela. Y como antes se llevaba el bastimento, se hacía a ¿ah, la escuela, la, la comidera con unas tortillitas, porque era todo el día de clase. Y él pasó y le habían robado la comida. Y andaba aquello metido en la cabeza de la comida y entonces dijo, ¡Madre! 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 Y no pasaba de ahí. Y por último dijo, ¡Madre! ¡Me robaron la comida! Yo tuve madre. Nadie aquí no tiene que decir que no tiene madre. Y aún cuando lo abandonó cuando estaba pequeño, pero tuvo madre. No somos como el hongo que nace debajo de un palo podrido. Nacemos de una mujer. Amén. Y esa mujer merece nuestro respeto, nuestra obediencia, pero no nuestra adoración porque nuestra adoración solamente la puede recibir Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirá. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Estimúlela, abrácela siempre, háblele lo más seguido que pueda si la tiene en otro país, llámele lo más seguido que pueda, agradezcale por haberlo traído al mundo. Y si ha vivido en desobediencia con ella, pues mañana mismo una tarjeta de 10 dólares, una buena llamada y que sus lágrimas sean de corazón si la tienes cerca abrázela y dígale madre te agradezco por ser mi madre y quiero que reconozcas que tú no eres de 10 de mayo tú eres de todo el año ¿Cuántos alaban al señor a su nombre sea la gloria a su nombre entonces hermano mío nosotros tenemos que entender esto que es nosotros lo vemos como algo normal pero satanás se ha salido con la suya ha logrado meter un culto camuflado. cuando se, se celebraba el culto a la reina madre todo el mundo tenía que ir donde estaba la muñequita con un presente y ponerlo en su mano que tiene así, con, tiene así aquí ahí se lo ponían, o si no en los pies lo mismo y es lo mismito que estamos practicando ahora
1: lo mismo.
0: se pone la madre ahí y entonces ya viene y ahí se le entrega todo adelante de una manera como más viva ¿verdad? más natural con uh-huh. cámara uh-huh. uh-huh. se vale cabecear como el cherequeco cuando no se puede decir amén de igual manera surge en 1870 en el concilio hermanos que el papa eh, eh, el papa Bonifacio VIII Bonifacio VIII en 1870 decretó en su concilio que hizo él, decretó el Día de la Infalibilidad Papal, donde se, se aceptó en todo el mundo que el Papa era alguien que no erra, alguien que nunca miente, alguien que nunca falla, que es infalible. A partir de esa fecha, de la infalibilidad del papado, también apareció otro Papa que vino después de este, que era Benedicto XIV. Benedicto XIV dijo, ese es el anterior Benedicto de este otro Benedicto que está ahorita, sí, este es 16, el Benedicto XVI, Benedicto. B- Benedicto, oh, ben- Benedicto perdón, y entonces viene el, el 14, el 14 dijo que mundialmente tendría que haber un día en cada nación en el cual el Papa fuera solemnizado, y de ahí nació el día del Santo Padre, en El Salvador es el 17 de junio, el Día del Santo Patrono, del Santo Padre. Es un día dedicado y soledizado como misas en todas las catedrales hacia el Santo Padre en función. Por otro lado está la Iglesia Cristiana celebrando el Día del Padre. ¡Aleluya! 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 Gloria al Señor. ¿Verdad que cuesta decir amén cuando lo estamos viviendo? Sí, cuesta. Cuesta. Yo le dije que íbamos a chocar en muchas curvas aquí. Pero póngase los cinturones para que no se me salga el asiento. ¿Cuánto es la Señor? Entonces aparece ahí el Día del Padre. Que bien es cierto, se le da más prioridad al Día de la Madre. Nótelo bien claro eso. Se le da más prioridad al Día de la Madre que al Día del Padre. Por el dicho aquel. Qué dijo la abuela, ¿verdad? hijo de mi hija, mi hijo será hijo de mi hijo, en duda estará entonces no se sabe si es padre o qué así dicen que dijo la abuela, no fui yo, fue la abuela no sé qué abuela, pero alguien lo dijo entonces, ahí sale lo que es el culto al padre desde el 1870, no es nuevo no estamos practicando nada nuevo son mañapías. Mire, una de las cosas que yo veo, hermano, es la sencillez con la que nosotros caemos en las redes. Porque si el diablo renovara sus artimañas, pues yo dijera, bueno, tenemos razón, si esta nunca la había usado el diablo, estrenándola con nosotros más. Pero el diablo nunca ha estrenado una artimaña, usa las mismas desde el Edén para acá, las mismitas, las mismitas armas todas mojosas y los pega todavía. <risa> ¿Qué tal si el diablo tuviera capacidad de renovar sus mayas? No, si no las renueva, son las mismas. Mire, Pablo le dice a Timoteo, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también se han apartado de la verdad de Dios. Está diciéndole, así igualita, las mismas mañas que el diablo usa ya las está usando ahora y te puede engañar. ¡Cuídate! ¿Cuántas alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor en esta preciosa noche? A su nombre. Luego, vamos a ir rápido porque esto es, eh, esto es un montón, hermano, para tres noches, pero vamos a sacar lo más importante ahora. Luego aparece la mezcla del Festival de la Pascua. En el Festival de la Pascua, que a nosotros le llamamos hoy para nosotros la Semana Santa. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya
1: Señor!
0: Ya saben cuál es la Semana Santa. Una de las cosas muy raras que yo veo. Es que todo se celebra año con año y en la misma fecha. La Semana Santa tiene una variación. A veces en abril, a veces en marzo. El calendario no tiene ningún cambio. Se ve claramente cómo nos sometemos al calendario romano. A los preceptos de Roma porque no es que el calendario automáticamente se transpapele y se corra una semana o se retrocede una semana no es el mismo calendario pero como ya lo marcan así hoy es en abril el otro año en marzo hoy es en abril el otro año en marzo y así entonces nosotros nos sujetamos a eso y ya también nosotros hablamos de viernes santos Sábado de gloria hermano domingo resurrección búsquenme la biblia donde dice que hay viernes santos sábado de gloria y domingo resurrección con esto estamos testificando que aceptamos que aceptamos un evangelio incompleto religioso en el cual Jesús es enterrado atardecer de viernes y resucitado amanecer domingo está tres días y tres noches ese Cristo en el corazón de la tierra búsqueme por favor los tres días y tres noches de atardecer de viernes a amanecer de domingo por favor si pasa la noche del viernes y la noche del sábado nada más a dónde está la otra noche Jesús no puede mentir, Jesús es perfecto en su palabra, y dijo, señal yo no les voy a dar, más que la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra tres días y tres noches, y luego resucitará. ¿Se me fueron? Le fuente ese aplauso entonces al Señor. Amado, Dios, Amado Dios, Cristo, Dios, aleluya, aleluya poderoso Dios. Es Dios. en primer lugar, en todos los escritos del Nuevo Testamento donde se habla de la resur- de resurrección de Jesús, en ninguno de ellos se habla de que Él haya resucitado el domingo, sino que aún todavía no había aclarado el día cuando las mujeres llegaron y ya no lo encontraron. Y es más, una de ellas lo, lo confundían con el panteonero. Y a otras como las que viven por acá Les dijo el Señor ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque la gente anda más perdida Que otra cosa a veces ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? En otras palabras Dios le está diciendo Que no tenés que estar en el y Que estás haciendo en esta playa
1: Y no
0: tenés que estar en la doctrina En el consejo bíblico y Que estás haciendo en este parque Asando carne ¿Por qué andás entre los muertos Buscando al que vive? Amén Gloria al Señor, aleluya. ¡Aleluya! 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 ¿Cuántos buscan al que vive entre los que viven? Porque Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos. Dejo este aplanco al Señor. Vamos a dejarlo descansar ahí. Lo único que le puedo decir así, así por el adelantadito, rapiditamente. Otro día vamos a tocarlo de las tres días, tres noches. Pero lo que le puedo decir rapiditamente es que la fiesta que se celebraba era la fiesta de los siete sábados. Y cuando la fiesta de los siete sábados caía, no importaba si fuera un lunes, ese lunes era el primer sábado. Y a partir de ahí para allá, siete días eran sábados. Entonces no hay que confundir el gran día de la fiesta con el sábado común. Jesús pudo morir un, un miércoles por la tarde para resucitar un sábado por el atardecer. Y el domingo cuando llegaron a buscarlo por la mañana no lo encontraron. Porque él tenía que estar 72 horas en el sepulcro. Tres días son 72 horas No son 48 48 son dos días aleluya. Gloria al Señor, aleluya ¡El Señor! Los miro algo dudoso Pero entra la mezcla Ahora, ¿qué se celebra en esta mezcla? El festival Atamuz Amén. Entra lo que es el festival Atamuz Lo que viene a ser, hermanos la torta de pescado en Viernes Santo. Y que acaso el pescado no es bueno en otra fecha. Claro que sí. Pero tenemos que encargar el pargo dorado desde allá del Salvador para tenerlo, y cuando no lo hallamos aunque sea de ese condimento macor ni le echamos a la masa para que este tuja pescado porque tiene que ser sobre pescado adorando a Tamuz y al dios Dagón, el dios de la fertilidad pero usted no tiene que adorar a ese demonio ¡Adore al Dios que lo hizo a usted! ¿Cuántos alaban el al Cristo de la Gloria? y luego allá aparece el... la Biblia dice instruye al niño en su camino que sí? No dice, dejalo que crezca para que adivine cuando sea grande. Nada menos, nada menos, la semana pasada yo andaba con un hermano en una tienda y pude ver a un pastor con su familia. No era Chente Hernández, no, por favor no me lo mire.
1: Así.
0: Los niños agarrando trajecitos de Halloween y yo pensé que al llegar allá, uno se convierte en pesquisón y lo hacen pecar a veces. Yo dije al llegar allá esta gente va a sacar eso y lo va a votar por allá. No, fue lo primero que pagaron. Lo primero que pagaron. Yo creo con más seguridad que los ayotes ya estaban en la casa. Después vamos a hablar un poquito de. Ello. Halloween. Que mucha gente ya la mira como que trajo la máscara aquí. Están bravísimos. Dale jugar de al Señor. cuando sienta que el bocado se le queda aquí un trago de horchata y se va con un buen gloria a Dios traga. si sí es que ese es el horchata para este culto los huevos chimbo. y ahí aparece la coneja de colores más que todos los norteamericanos porque hay que aclarar esto hermano muchas veces nosotros es que los americanos y si americanos somos todos hermanos aunque tengamos cara de pupusa o de tortilla o de tamal somos americanos desde Argentina hasta Canadá somos americanos estos son norte y nosotros somos centro pero somos todos americanos los norteamericanos son los que más practican algunas cosas que nosotros los hindúes casi ya los indios hemos adoptado y queremos vivir una vida muy americanizada ni el inglés podemos hablar bien tenemos un grave problema porque se nos olvidó el español también Gloria al Señor, aleluya. y a dónde te encontrás, hijo? Aquí dice One Guay
1: <risa>
0: para un solo güey. Porque... <risa> Gloria al Señor. Entonces, la coneja aparece por ahí con puros colores, y los niños tienen que estar siguiendo una coneja por el terreno del solar de la casa. Eso es una tradición del festival de la supuesta Semana Santa. Y después viene también, hermanos, los panes al horno, o con carnita al horno, o con panes horneados. Hay que hacer quesadillas, hay que hacer todos postes, hay que hacer todo esto. Usted va a ver allá en las iglesias, por ejemplo, yo, hubo un día que le llaman sábado de, de, de gloria. Yo llegué a buscar una hermana anciana de Aconisa, para ir a orar por un enfermo. Nos habían llamado por una hermana enferma y teníamos que llevar una anciana que fuera con nosotros. Amén. Y entonces llegamos a la casa y dice, no, no está. ¿Y dónde está? A donde la doña Julana, la, la rezadora del cantón. Entonces llegamos de la rezadora del cantón a buscarla y la yo a la hermana con el bolinillo. Mi... <risa> Batiendo huevo y, y le digo, hermana, hermana Julana, no digo el nombre porque ya me lo quiere a a contar. Hermana Julana le digo yo y me volteé a ver y dice, ahí quédese hermano, usted ha de ser vista fuerte y me va a chirlear esto.
1: <risa>
0: Más chirle que usted piensa que está eso. Ahí quédese hermano. Hasta yo no podía entrar porque podía ser fuerte la vista y me a perder el chilate. Allá estaba. ¿Cómo? ¿Qué diferencia puede haber si la diaconisa con la rezadora estaban celebrando las mismas tortillas, las mismas pañadas, haciendo todito? ¿Cuántos jalaba que el Señor? Y ahí viene la jalea de frutas, la miel de jocote, la miel de mango, de plátano y todo eso, hermano, que es una celebración puramente a lo que es el demonio este de Tamuz Estamos. Se me fueron. Sin tomar en cuenta el día de playa. Ya que no solo el pescado tiene que estar seco, ellos también se van a echar una soleada bien raleados allá. En calzonetado. Y allá anda la hermana en, en puros chores y tanga. Y a la iglesia viene de largo. Ay, qué santa. Señor la reprenda caso Dios no está allá también? Dios es Dios de lejos y Dios de cerca. Vivo yo, dice Jehová, que soy Dios de lejos y Dios de cerca. Y aquel que teme mi nombre será exaltado. Dale fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria. A su nombre. Y ahora vamos con el festival de invierno, conocido como la Feria de Navidad. Si se refiriera al nacimiento de Cristo no fuera Navidad, fuera natividad porque para mencionar nacimiento no puede ser navidad sino natividad usted no puede decir por eso dice uno el día de mi natalicio tiene más sentido esa palabra no de mi navicio sino natalicio porque es el día natal es de nacer ¿lo entender? entonces pero si a Cristo se refiere no le cabe esta palabra navidad Sería natividad
1: ¡Aleluya!
0: Villa de nacimiento Amén ¡Aleluya! Comencemos en algo aquí Aleluya. ¿Por qué se le llama el festival de invierno? Porque se celebra en diciembre Ahora la pregunta es ¿Jesús es de diciembre?
1: No.
0: ¿Es del 25 de diciembre el Señor? ¿Verdad que no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
1: ¡Aleluya!
0: entonces, pero si Jesús no es de diciembre ¿qué es lo que se celebra entonces? el nacimiento de Tamuz ¿amén? aquí está el cumpleaños de Tamuz porque la gente quería seguir celebrando a Tamuz también entonces viene la religión y dice no, pueden estar aquí y celebrarlo también entonces camuflajearon el 25 de noviembre de diciembre, perdón como el día del nacimiento de Cristo Para que la gente lo adorara y lo celebrara Como el nacimiento de Jesús Y no de Tamuz Porque se oía muy grosero en la iglesia cristiana Que dijeran que era de Tamuz Pero de una manera indirecta o directamente Se estaba celebrando el nacimiento de Tamuz ¿Amén? ¿Por qué tenemos base para decirle que Jesús no nació en diciembre? Jesús murió en el mes de Nisan que es marzo-abril, agarra parte de los dos meses. El mes de, eh, para nosotros es el el mes de marzo o abril, el primer mes hebreo. Y si Jesús murió de 33 años y medio, porque de 30 años era cuando inició su ministerio, tres años y medio duró su ministerio, no tenemos un día exacto, pero podemos aproximar al mes en que Él nació. Y si Él murió en el mes de Nissan, marzo-abril, para acercarnos más a la Navidad póngale en abril para ver si llegamos a diciembre tal vez, estoy equivocado yo
1: pues
0: comencemos desde abril para allá para acercarnos más hagámosle el favor al mes, casi un mes lo vamos a adelantar de abril para cumplir los 34 años cabales le faltaban 6 meses así rápido abril, mayo junio, julio, agosto, septiembre Octubre, haciéndole el favor de un mes, hasta octubre nos faltan dos meses para diciembre. Y la Biblia no dice que era cietillo. Por favor. Entonces no es de diciembre. Primero. Segundo. Segundo. No podía ser de diciembre porque el movimiento de José y de María de Nazaret a Jerusalén fue, por la, hermano, la convocación para el censo. Y un rey tenía que estar loco para mover la gente de todas las provincias, porque era como de 200 mil, 200, 700 personas las que vivían en todo lo que era el condominio de Jerusalén y sus alrededores. Pero cuando se convocaba para un censo o para una fiesta, se congregaban más de 8 millones de personas. Y no podían quedarse todos adentro, así que se llenaban todas las provincias cercanas a Jerusalén los hoteles que se le llaman en tiempo los hospedajes, las casas huéspedes se llenaban, se llenaban de gente y todo estaba repleto, la gente tenía que hacer sus casuchitas, sus champitas a la orilla de la calle, en lugares baldillos para, no había de dónde colocarse o la gente de poca, de poca, usted sabe función eh, eh, Tenía que quedarse por ahí Durmiendo en las orillas de los terrenos vacíos, baldillos Allí pasaban la noche para seguir ellos Su día de fiesta o el compromiso que tenían de, de empadronarse Ahora, eso es lo que estaba sucediendo ¿Cree usted que el rey iba a llamar a la gente Sabiendo que esta gente quedaba en la calle Cuando en diciembre está la nieve hasta la olla? El frío está quemada Primero Segundo, la Biblia dice que los rebaños estaban en las montañas y para el día de invierno de diciembre todos los pastores traen los rebaños a sus abriscos en sus casas nadie tiene un rebaño afuera y la Biblia dice que los rebaños pastaban en las montañas y los ángeles prerrumpieron el cielo dándole el mensaje a los pastores y le dijeron ahora os ha nacido el Cristo en Belén, cuando hablaban el Señor y entonces los pastores fueron Vieron las buenas nuevas y fueron y adoraron. De ahí se deriva el Día de los Pastores. Con permiso, hermanos pastores. De ahí se deriva el Día de los Pastores. El Día comercial de los ministros del último tiempo. Alabado sea Cristo. Cuando una iglesia está celebrando el Día de los Pastores principalmente en el mes de diciembre por un lado está diciendo que Jesús no nació en diciembre pero al celebrar el día de los pastores en diciembre está contradiciendo lo que afirma de primero porque dice que no nació en diciembre pero celebra el día de los pastores en diciembre y el día de los pastores tiene el origen ahí porque los pastores vinieron de las montañas a adorar en el establo de ahí apareció el día de los pastores y caprichosamente muchos quieren que se le celebre el 25 también sí, el 25 de diciembre ahí tiene que estar el muñecón y todos los regalos y solo falta persinarse delante de ellos yo lo siento mucho y no es porque no sea pastor algún día puedo llegar a ser pastor pero el problema aquí es que la palabra del señor manda que nosotros debemos de honrar y obedecer a nuestros pastores no dice que el 25 de diciembre hay que sujetarnos a ellos según la autoridad de Dios todos los días de nuestra peregrinación en esta tierra cuando se alaban al Cristo de la gloria porque un pastor se va a sentir feliz que usted el 25 de diciembre venga con una camiseta por ahí que está de segunda vez? Para pasar de, de hermano de desobediente todo el resto del año, no a un pastor le agrada más que usted sea una persona obediente, trabajador en la obra, una gente con quien se pueda tratar. Y no importa si a última hora no le trae una camisa o un pantalón. Y si usted tiene que dar una mudada al pastor, désela cuando Dios se la provea. No está esperando esa fecha. La fecha no tiene que ver. La necesidad es la prioritaria. ¿Cuántos alaban a Cristo de la gloria? A su nombre, entonces, hermano. Tenemos que ver cómo vamos haciendo para poner las cosas en orden. Yo sé que cuando esta grabación la oigan muchos pastores, ah, por ahí van a salir diciendo, que predicador religioso, <risa> anticuado, que no tiene la nueva revelación de la palabra, no ya ha llegado el rema, remando se van a quedar aquí. <risa> Tenga cuidado. ¿Cuántos alaban a Cristo y la gloria? Así es que si Cristo no nació en diciembre, ¿Cómo es que se declara tradicionalmente el 25 de diciembre esa fecha como el nacimiento de él? No es nada más ni nada menos que celebración al niño Dios. ¿Pero quién se llama niño Dios desde hace casi 6.000 años? Tamuz. Ahí está Tamuchito. Tamuz. Usted va a ver ahora a Tamuz en muchas partes. Por ejemplo, en San Miguel, allá en El Salvador se conoce una virgen que se llama la señora de la paz tiene la ramita y tiene al niño amén por donde quiera que usted la va a ver en Honduras se llama suyapa tiene la ramita y tiene el niño en el Garaba se llama la fátima aparece tiene la ramita y tiene el niño a los mexicanos es la guadalupe a veces la sacan sola, pero también sale con el niño y la palmita y dos estrellas Eso su alrededor entonces hay que tener cuidado porque la celebración de diciembre no es una celebración cristiana la iglesia debe de hacer sus cultos normales sin ningún sentido psicológico de que es navidad porque de ahí se desprende la otra cosa el árbol el árbol y la creencia en el árbol no es nueva incluso Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores amonestaron al pueblo de Israel por fornicar y adulterar bajo de los árboles frondosos. Donde el costumbre era cortar un árbol celebrando lo mismo. El día de Tamuz se celebraba como el cortando un árbol, preferiblemente de pino. A este árbol, como no había luz eléctrica en aquel tiempo y apenas habían candelas de cebo de cabra, Tenía que ponerle, hermanos, al arbolito, mensajes escritos en hojas de papiro o de cuero cultivo, donde el vecino le mandaba al otro vecino, ¡Feliz día de Tamuz! Y, Y aquellos lo colgaban ahí en las ramitas del árbol, y alrededor del árbol, y a donde podían, le amarraban las velitas y se las encendían. Y de esa manera tenían a Tamuz con las velitas y con todos los presentes colgados. Encima le ponían una estrella, por cierto, de cinco puntas. ¿Está bien? Y todo el mundo celebraba esto, el arbolito. Si usted va a ver hoy en la iglesia, desde ya después de Halloween, muchos cristianos se empiezan a comprar los juegos de luces de colores, y su arbolito lindo, y en la esquina, y hasta dentro de muchos templos. Usted va a ver los altares, el árbol de Navidad, pispileando. Y uy, de una manera, el árbol les está diciendo, así te hace la conciencia infeliz. Paz para el infierno. ¿Cuántos alaban al Señor? Ajá. Aunque en cierta oportunidad, el año pasado, yo escuché de un teólogo, sociólogo, y, y, y psicólogo, y todo lo que trata deólogo y astrólogo, Cristiano que dijo que los creyentes deberíamos de celebrar la Navidad, no le ha amanecido. Sea el más reventado, perdón, el más reverendo. Sea el psicólogo más enorme del mundo, el teólogo más tremendo, sea el hombre más entendido que se crea las escrituras cuando viene fuera del contexto bíblico. Señor, lo siento por usted, lo siento por su mensaje, pero no se lo puedo aceptar. Mucha gente está esperando que alguien se lo abrime. Oh, si el hermano Julán no lo dice, el hermano Julá no se puede equivocar, que acaso es Dios. El único que aquí no se equivoca se llama Dios. Amén. Amén. Entonces, ahí tenemos los poquitos de colores. Ahora son tarjetitas que ya se compran ellas. Todo está más fácil, ¿verdad? Y luego las velitas. Tocando lo que son las velitas, tengo que hablar de velitas. Bueno, está bueno. ¡Adiós!
1: Vamos
0: a votar. Adiós. Si yo me muriera, que no quiero morir. Y al estarme velando, usted llega a mi vela. Y yo no espero vela. Y mira que estoy rodeado de velas encendidas. Como cristiano, ¿qué sentiría usted? ¿No lo ve bien? ¿Verdad que no? No lo ve bien. Porque no es que él era cristiano y porque lo tienen con velas. Las velas se les ponen a los ciegos. O a los muertos. Más el que está en Cristo no muere. Más pasó de muerte a vida. Y el que esté muerto vivirá. Y si es porque no se vaya en lo oscuro, está equivocado. En vida pudo ver el camino eterno hacia el reino de los cielos. Y si no lo vio, pues se fue como el murciélago al infierno. Entonces no se ve bien que yo tenga velas ahí en un cadáver que, que, que fue cristiano el, el hermano, ¿sí o no? ¿No está correcto? Entonces tampoco está correcto que usted venga de negro como que es vampiro. Porque esa es otra tradición que se está metiendo en la iglesia. Vamos a ir a una vela, tengo que ir de negro quiero dijo Pablo que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza porque sabemos que Jesús murió y resucitó así también traerá a Jesús aleluya con él los que murieron en él cuando salaban se al Señor de fuerte ese aplauso pues es cuando más de blanco debería vestirse hermano vístase de rojo color de vida a su nombre Oh, pero como queremos congraciarnos socialmente con la gente y la cultura, ¿verdad? Sí, si hasta poco nos falta trecinarnos también. Y seguimos con las velas. ¿Sabes cómo el diablo está ganando ahora los altares de los hogares? En la mesa de los hogares del 70% de los que están aquí, hasta en los rincones de los baños, están las velitas encendidas. Y se han metido como velas aromática pero son velas exóticas. Bien, bien, con origen chino. Bien, bien, bien. Vienen con origen de adoración a Changmú, que es la misma semirami, Donde permanentemente tiene que estar una vela encendida en la casa. Ahí está. ¿No, hermanos, que por el buen olor, compre siete machos antes de que se le mueran cinco,
1: hermanos?
0: ¿Cuántos alaban al Señor? Ah, y aquí no está de acuerdo conmigo. No está de acuerdo. Gran negocio tiene con la iglesia el diablo ahora. Siguieron aquí conmigo. Así que tenga cuidado. Las velitas, los panes con carne y los cohetes. Como aquí no lo dejan reventar cuenta, se va para el Salvador. Ahora todo el año María, quema el allá. y lo va a ver evangelizando a los mundanos. mire amigo no queme su dinero la Biblia dice que no gaste su dinero en lo que no es pago y su trabajo en lo que no es amigo yo antes quemaba el dinero como usted por lo menos ese se fuma 15 cigarros al día gasta 100 dólares al año y usted que gasta 500 cuando va al Salvador en un solo día quemado también por lo menos aquel se fuma los sesos y usted
1: nada <risa> <risa>
0: ahora la gente que viene de los famosos encuentros son recibidos con cohetes. hoy los cuetes no solo tienen prioridad en navidad sino que todos estos falsos apóstoles que han aparecido por ahí reciben a las princesas y a los príncipes con cohetes. una sola cueterilla
1: tenga
0: cuidado hermano cuánto alaban al señor y entonces esa es una hermanos Terminamos ahí con lo que es el famoso Año Nuevo. ¿Amén? Los abrazos más hipócritas se miran el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Los abrazos más hipócritas, las palmaditas más hipócritas, son el 31 a las 12 la de la
1: noche, Qué
0: lindo es que yo a esa hora estoy dormido. No me preocupa. Y para decirte a usted, para decirle a usted, para decirle a cualquiera que lo aprecio y lo amo, te lo voy a decir a cualquier hora del día y cualquier día que Dios me provea a verlo cerca. Le amo en el Señor. El ósculo tiene que ser permanente. Cuando se al Señor, oh feliz año nuevo. <risa> imagínense feliz año nuevo y él con vida vieja todavía y voy terminando ya las costumbres del paganismo moderno entramos a lo que es el Halloween el día de las ánimas y el día de los difuntos Vea cómo claritamente tienen una secuencia los tres días tres días en secuencia 31, primero y dos no tienen ni un día de por medio, están seguiditos y desdichadamente yo he podido ver el 2 de noviembre hasta gente no, no sencillamente cristiano predicadores con una percha de corona de ciprés en la nuca
1: <risa>
0: caminando hacia los cementerios para coronar <risa> Pero, ¿qué es lo que está celebrando? ¿Sabe lo que se celebra con el Día de las Ánimas y con el Día de los Finados? Porque son dos días muy diferentes. Primero, se celebra lo que es el desgolladero, el descuartizadero, el sacrificio de humanos el 31 de octubre. Por eso es que el primero se tiene que celebrar el Día de las Ánimas, es decir, de las almas que fueron decapitados, muertos, torturados por los brujos el 31 de octubre para convertirlos el 2 de noviembre ya como finado. Allá aparece lo que es el día de los finados, o el día de los difuntos. Y cuando usted está celebrando con coronas eso, usted está diciéndole al diablo que está bueno lo que hizo el 31 de octubre, con niños y mujeres inocentes, con hombres inocentes, pero el Señor reprenda al diablo en esta hora. Lo vamos a reprender con la autoridad del Espíritu Santo y lo vamos a echar fuera con todas esas astucias de la mente de los creyentes. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. De frente, si aplauso, si es para el Señor. A su nombre, dos días de Halloween. Y ahí entra la tajada de ayote en dulce. No, yo no celebre a usted, pero come ayote. Eso día. El ayote no es malo. Ayote parece con leche, dice el hermano. Pero puede ser bueno. ¿Y que el ayote en noviembre es más rico porque en noviembre es que sale. Amén Pero fíjense que tiene que escoger la fecha que se lo va a comer Porque el día que el diablo lo está haciendo con celebración Usted entra Usted entra, de alguna manera Voluntaria o involuntariamente entra Y de ahí viene hermanos, después del Halloween Porque ya el tiempo está avanzando Y de los días de las ánimas Ánimas fieles que en pena están Con fieles que están en pena Aleluya. Sí,
1: decía,
0: Vamos a entrar con los cumpleaños. cumpleaños. En la Biblia encontramos tres, tres cumpleaños. Y en los tres no hubo nada de bueno. Los únicos tres cumpleaños bíblicos. Está el cumpleaños de los hijos de Job. Cuando el mayor estaba cumpliendo años. Ese día les cayó la casa encima a todos y murieron. Está es el cumpleaños del faraón. Ese día se le quitó la cabeza al panadero del faraón. ¿Por qué no se la quitó al copero? Piensen eso. Tuvo que morir el panadero. Un simbolismo de que tenía que morir el que daba lo bueno. Cuando el cumpleaños de Herodes... Se le arrancó la cabeza a Juan el Bautista. ¿A quién se le arranca cuando usted celebra uno? ¡Aleluya! Entonces, para simbolizar la decapitación de cumpleaños, compramos una piñata. La colgamos y al igual que lo hacían en el tiempo antiguo en el Imperio Romano, como lo hizo Herodes, jugar con la cabeza de Juan el Bautista, también retozamos con una piñata le ponemos la venda a alguien en los ojos además de la que ya anda le damos un garrote lo atarantamos y empezamos abajo, arriba y empieza aquel volar leñazo y cuando la logra agarrar es que la leñatea hasta que la rompe así se celebran los cumpleaños en el mundo y hoy también en la iglesia la Biblia no está en contra de que usted sea agradecido la Biblia reclama dos cosas su acción de gracia y el pago de sus votos cuando alguien se siente agradecido con el Señor por haberle dado un año menos le digo, ¿habló mal hermano? no, no hablé mal cada año que usted pasa para acá es un año menos no es un año más es un año menos y acuérdese que se va acercando a la pelona si fuera un año más no los arrugáramos ni se los blanqueara el pelo, y esto no es tinte, esto es natural. Pero es un año menos, porque vamos decayendo, vamos, desde que el hombre nace empieza a morir. Y si la gente entendiera esto, no estuviera preocupado por el día de su nacimiento, sino por el día en que se va a morir. Y entonces consagrar y santificar a su vida en santa santidad para Dios. Cuántos alabes del Señor. Porque estuviera más preocupado por el día de su muerte que por el día de su nacimiento. Y incluso Hall dijo que era mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Gloria sí. al Señor, aleluya. Cuánto al Señor? Gloria a Dios. entonces, usted puede pagar sus votos. Usted le propuso al Señor, Señor, si me guardas este próximo año que voy a estar viviendo. Yo propongo, Señor amado, que voy a dar. ¿cuántos eh, años? 40 años voy a cumplir Señor, voy a dar 100 dólares por cada año que tú me concedes en la ofrenda de tu iglesia ¿verdad? entonces viene con esa ofrenda y le comunica al pastor pastor quiero que ore por mí porque estoy agradecido con el Señor cuenta sus votos y la iglesia ora por él acción de gracia y paga sus votos y se va a sentar y nada pasó normal, pagó sus votos yo su agradecimiento y está a todo. Gloria oh, a Dios! Eso es. Alabado, se no, se la puse muy alta. Usted no está triste por lo que estoy diciendo, sino por el dinero que mencioné. No puede ser un dólar por año, hermano, no hay problema. Una peseta por año, lo que proponga su corazón. Porque esa regla que nadie se la va a poner, sino lo que usted propuso. Señor, gracias. Señor, si me concedes llegar a un año más en tu servicio y en tu obra, en tu labor, Señor, te agradeceré Y además de eso prometo dar Señor esto Lo que usted propuso, eso entrega y le da gracias al Señor Paga a Jehová tus votos y ser agradecido Son las dos cosas que Dios demanda De ahí para allá, cuando ya se convierte en celebración Que ya el arroz con pollo, que ya el invitado allá Que ya el pastel, y el pastel tiene que llevar las velitas prendidas Ahí van otra vez y ya soplando velitas y ahí felicitaciones y, y la chonguenga y, y, y todo eso hermano ahí sí ya la cosa se arruinó el culto se convierte a la criatura antes que al creador y cuando se celebra en la iglesia el culto el culto totalmente se mira que no es para Dios, usted le da tiempo a la iglesia que cante y cada quien que pasa dice para felicitar a nuestra hermana que está cumpliendo años aquí voy y para felicitar a nuestra hermana y para felicitar a nuestra hermana y el señor se queda con la bandeja esperando su alabanza y no le cae nada oyendo, hermano. ¡Aleluya! entramos a las quinceañeras la fiesta de cumpleaños era una fiesta que hace 20 años 25 años solamente se celebraba en la forma que se celebra hoy en la iglesia cristiana se celebraba solamente en la iglesia católica romana en representación a guadalupe y las once vírgenes ¿eh? Tiene que venir la muchacha de rosado. Tiene que traer a su espalda 14 mechudas que ni cristianas son. Y 14 marihuaneros. Tienen que subir al altar y los pastores tienen que tirarse abajo. Porque hay que bajar los santos y subir los cuerpos arriba. Y tenemos que tener los asientos llenos de damas de honor. Amén. Y la muñeca sentada enfrente recibiendo todos los homenajes y los honores. De alguna manera los padres ignoran lo que están haciendo con esa criatura. Los psicólogos dicen que cuando se le celebran los 15 años a una adolescente, porque esa es la fecha de la adolescencia, dice que el padre de alguna manera le está diciendo, hija, al partir de este día tú eres libre y haz con tu cuerpo lo que quieras. Y por eso es que tan prematuramente nuestra juventud se está perdiendo porque las niñas piensan que al celebrar los 15 años, ya el primer día del año 16, ya ellas tienen ya su libertad, ya hermanos, ya el dominio de padre, ya no es lo mismo, ya quieren tomar sus propias decisiones, pero no es así. Aún las leyes terrenales, acá dice que tienen que ser 18 años. La alegría, la alegría. ¿Por qué no celebran los 18 mejor? ¿Por qué no celebran los 14? ¿Por qué no celebran los 11? No, tienen que ser los 15 le eché agua a las de 14 y a las que ya lo celebraron malas la suerte que vamos a hacer no? amén las bodas en la iglesia son bodas religiosas y no cristianas hablemos de matrimonio los matrimonios que ahora se han metido en la iglesia ¿Por qué tenemos tanto disparate de jóvenes saliendo con tremendos errores dentro de la iglesia? ¿Por qué tenemos embarazos inesperados? ¿Por qué tenemos tanto defraude en la obra del Señor a causa de las fornicaciones dentro de la iglesia? Es porque los jóvenes desean casarse, pero cuando miran el alto costo de un matrimonio en este tiempo, deciden mejor meter las cuatro. Es un refrán que hay. Decide mejor meter la pata, dicen algunos. Decide mejor cometer el gran error de caer en pecado. Y ahí es donde sale la propuesta. Vámonos y después reconciliamos porque nos sale más barato. Porque comenzando desde los padres de familia, le han metido en la cabeza a la niñita que no sabe ni bañarse todavía, que tiene que pedir vestido de 5 mil o 10 mil dólares, limoncina de 3 mil dólares, y tiene que pedir, hermano, todos los vestidos para el montón también de damas de honor, padrinos y madrinas que tienen que acompañarla. Y si venimos de una religión donde hay padrinos y madrinas y hay compadrasco, y las tenemos dentro de la iglesia, ¿qué somos? ¿Somos la iglesia de Cristo o somos la iglesia popular social del mundo? La iglesia de Cristo, el matrimonio se compone de un hombre y de una mujer y solo los dos tienen que estar en el altar. ¿Cuántos la Cristo a la gloria en esta hora. Pero a nuestros jóvenes se les está haciendo difícil casarse porque un matrimonio no baja de 15 mil dólares cuando lo puede hacer con mil dólares, humildemente. Y eso depende del liderazgo de la Iglesia. ¿Eh? ¡Gloria al Señor!
1: ¡Aleluya!
0: ¡Gloria a Dios por aquellos que están planeando casarse! No sé si les estoy ayudando o les estoy botando el orgullo. Porque el problema comenzó bien fácil, el problema comenzó bien fácil, no cree usted que de repente apareció la gente con un matrimonio catolicón ahí, no, fue bien fácil, despacito, es competencia la que se metió, 15 años acá entró una competencia de matrimonio, antes usted iba a ver los altares, los matrimonios, el hombrecito y la mujer, con la mudadita más buenecita que tenía, con el vestidito mejorcito que la hermana tenía, ...a veces hasta le prestaba un vestido blanco para presentarlo... ...y son matrimonios que son nuestros tatarabuelos el día de hoy... ...y están firmes en la obra del Señor... ...o se fueron con Cristo, no hay ningún problema en ellos... ...pero hermanos, después voy entrando en la competencia... ...oh, que esta trae un vestido de esta moda... ...y entonces yo le voy a poner la pata a esto... ...cuando mi hija se case, yo la voy a sacar así... ...y entonces viene el otro, no, cuando se case la mía... ...yo la voy a sacar así... ...óigame, cuando yo me casé, apenas compré 300 frescos de horchata... ...y 300 galletas... ...no me ajustaron ni para comenzar con la gente que estaba en el corredor... Pero aquí, 15 años, casi soy feliz con mi esposa. Otros han matado cuatro vacas y ya no están juntos. Están recasados, están disparatados. Porque el matrimonio no es para competencia, ni no es para comercializarlo. El matrimonio es una institución sagrada, es para ganar a Dios y librarse del pecado. Pero ahí estamos los ministros
1: aguados.
0: Damos el tiempo para el, para el padrino de cojín. Allá viene aquel con los cojines para el padrino de anillo a viene que ir con las argollas búsqueme base bíblica por favor para eso búsqueme base bíblica si usted me da base bíblica para el matrimonio con anillo búsquemelo por favor y yo me hago católico mañana mismo es el
1: que el
0: hijo ¿qué tiene que ver el hijo pródigo con matrimonio? Sí, Casando era que estaba con el papá y el hijo pronto. No. <risa> además la Biblia dice claramente que el padre le puso anillo en su mano no dice en su dedo mano es una cosa y dedo otra. es otra
1: si es era una
0: prenda como un sello de compromiso que lo estaba perdonando por si el padre otro día decía mire que yo me lo perdoné el hijo presentaba la prenda y decía aquí está la prueba que él me perdonó ¡Aleluya,
1: aleluya,
0: aleluya. usted tiene esa prueba que él lo ha perdonado el sello del Espíritu Santo el simbo, si quiere buscar el simbolismo ese anillo es el sello del Espíritu Santo cuando Cristo nos compró fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo y el apóstol Pablo dice teniendo este sello conoce a Dios a los que son suyos aparte se de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor y que el padrino mire, hermano, hasta el padrino de parto traen allá porque ya viene adelantada la cosa disparate hermano padrinos y puras madrinas quiero decir a los que todavía no se han casado y espero que todavía estemos grabando ahí ya no ay Dios que rato estuviera con otro disco volándole gloria al Señor y dice, hermano, cuando, cuando los que todavía no se han casado, oiga bien claramente lo que le quiero decir a los que todavía no se han casado.
1: Gloria,
0: al Señor. Ya nos hizo agua la fiesta. Hombre, oh, yo que pensaba llenar el templo de puras locas. Hay
1: ¿eh?
0: gente que está palmas de coco, quiere la puerta, hermano, como que es el santuario de la Virgen de la Paz. La pan de coco enrolladas. ¿sí? ¿A dónde ha visto usted? Solo allá, en Roma, en Babilonia. Los que no se han casado, si no tienen el presupuesto para casarse humildemente, siga trabajando hasta que lo tenga. Pero por favor, deje de andar pidiendo padrinos, porque la idea de pedir padrinos es no gastar nada. Los padrinos pagan todo. ¿Ah? Mejor sea sincero y diga, hermano, mire. Yo no tengo como casarme, pero me estoy quemando. La iglesia y el pastor van a tomar un acuerdo de recoger una bendición y casarlo. Y no se, no se sienta avergonzado porque para eso es la iglesia. No se sienta penado porque para eso es la iglesia. Porque no queremos verlo perdido en el mundo y como un cuerpo que somos la iglesia dice un hermano yo tengo un restaurante dice hermano la iglesia yo pongo la comida ese día hermano no se preocupe por la comida y yo tengo mi carrito hermano yo le traigo a la novia ¿Qué anda pensando en limoncina sabe lo que lo que pasa en esas limoncinas esas limoncinas la mayoría de las limoncinas y casi todas el, 90, el 99% son utilizadas por los grandes fornicarios sodomitas drogadictos para hacer actos sexuales depravados adentro de ellas y ahí vas a traer a tu novia que es una mujer santa que Dios te está dando para que te case con ella el señor te reprende hermanito y hasta la suegra, oh, Gloria al Señor. Y allá aparece el lazo. La boda con lazo. Y están amarrando los dos terneros. Eso de lazo solamente se ha visto en el papado allá al otro lado. ¡Ay, Señor! Aquí vale tu palabra aquí dijo el Señor Jesucristo que tú sí sea sí tú no sea no y cuando el ministro te interroga y te dice promete delante de Dios eso es lo que Dios junta eso es lo que Dios junta el matrimonio que Dios junta es el que el ministro evangélico le dice promete delante de Dios y de los hombres que están acá guardarte solamente para él hasta que la muerte lo separe y tiene que decir si no considera diga que no pues. pero si dijo sí ese es un lazo porque las palabras del hombre son lazo lo que usted dice es un lazo usted se enlaza con su misma palabra pero va a traer un mecate como que anda siguiendo a vaca golosa para traerse a los de para que dos meses más tarde estén separados no mi hermano mejor sin lazo y unido por Cristo que anticuado ese predicador que antiguado ese predicador hermano aleluya, bueno, aleluya. Dejemos descansar a los novios y ya voy a terminar. La celebración de los baby shower. Hablamos de los católicos que bautizan a los niños inocentes. Pero hay cristianos que están más tontos que los católicos. ¡Aleluya! mejoro hermano! no le pido disculpas porque yo uso un vocabulario bien católico de la Biblia católica o sea, fato, inocente, ignorante ellos dicen tonto así es la palabra correcta a nosotros lo ofende a
1: veces
0: pero estamos más atrasados que ellos muchas veces porque el católico por lo menos lleva al niño todavía todo lleno de sarro en la cabeza ya allá, agua allá pero ya lo lleva en los brazos y hay cristianos que le están echando agua dentro del vientre de la mamá todavía Aleluya, 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 aleluya. Abominación. Jehová. A Jehová es. Ay, aleluya. aleluya, gloria a
1: Dios. Eso
0: es. Y este sí se le hizo chauer en la cruz eh. <risa> <risa> Baño de niño quiere decir eso. Baby chauer. Baño de niño. Bautismo de niño. <risa> y usted lo está bautizando sin haber nacido. Averigüe quién está más adelantado.
1: <risa>
0: aleluya. Hoy a la iglesia se ha metido el diablo tan grueso, hermano, que hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y en todas las tradiciones paganas se han metido para que hasta la mayoría de predicadores ahora andan haciendo oraciones pagadas. Se tiene que pagar la oración. Entonces es en parte de la idolatría pagana. Donde las indulgencias se compran y las oraciones se compran. Oren por mi muerto, oren por mi padrino, oren por mi... Pero aquí está la limosna, no, mi hermano mío. Aquí dijo el Señor, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Cuántos alaban al Señor? De gracia recibiste, da de gracia. Usted no tiene que pagarle a nadie, óigalo bien claro esto, usted no tiene que pagarle a nadie porque ore por usted. Usted le que decir, hermano, aquí le traigo esta ofrenda para que ore por mi mamá? No, el Señor reprenda al diablo, uníase y sea fiel a Dios, para que Dios escuche su clamor, déle fuerte ese aplauso. Póngase de pie, póngase de pie, hermano, póngase de pie. Gloria al Señor, aleluya. Padre, vale, te damos gracias en esta noche llegamos hasta ahí Dios mío con esta enseñanza es muy profunda Señor pero nos quedamos hasta ahí porque queremos esta noche orar por tu pueblo Aleluya, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre te damos gracias